0: hubhopper originals kabhi haal ke do no mein ek dili thi bahut kabhi ye marhala ke jaise ke aashna hi nahi thi kabhi ye marhala ke jaise आश नाय न थी के धूप छाका धूप छा का रहा जुदाई न थी वो हम सफर था मगर से हम नवा कभी ये हाल के दोनों में यदिल थी बहुत कभी ये हाल के दोनों में यकदली थी बहुत कभी ये मरहला के जैसे कि आशनाई न थी ये हम सब ने ज़रूर सुना हुआ है कहाँ सुना हुआ है मुझे लगता है कि ये सवाल करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सवाल जायज़ ही नहीं है हम सफ़र एक ऐसा ड्रामा है जो कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी आवाम एटलीस्ट मिलेनियल ऑडियंसिस में किसी ने भी मिस किया होगा और मुझे याद है कि जिंदगी शुरू हुआ था हिंदुस्तान में कुछ तकरीबन पाँच छः साल पहले और ये उन कुछ चुनिंदा ड्रामास में से था जो उस पर टेलीकास्ट हुआ था और उस वक्त एक ऐसा दौर शुरू हो गया था जब पाकिस्तानी ड्रामों के पीछे लोग एकदम दीवाने से हो गए थे क्योंकि uh, वो कुछ ऐसी कहानियाँ बताते थे जहाँ पर हम ये सोच सकते थे कि हाँ अगर हम भी यहाँ खड़े हो सकें तो uh, ऐसा नहीं लगेगा कि हम खुद को पहचान नहीं पाएंगे सो इट वाज वेरी रिलेटेबल एंड दैट इज़ व्हाट वी लुक फॉर इन स्टोरीज देर आर टू थिंगज देट वी लुक फॉर इन स्टोरीज इधर इट शुड बी अ मीडियम ऑफ एस्केपजम कि हम जिस दुख जिस नदामत जिस मलाल से ख़ुद की ज़िंदगी में गुजर रहे हैं वो किसी तरीके से कम हो जाए कोई हमें डिस्ट्रैक्शन मिल जाए कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए जहाँ से हम थोड़ा सा सुकून अगर बरकरार रख सकें अपनी ज़िंदगी में तो वो ज़रूर करना चाहेंगे हम या फिर कहानियाँ हमारे लिए क्या होती हैं या फिर कहानियाँ हमारे लिए एक आईना होती हैं एक मिरर होती हैं जहाँ पर हम खुद को देख ये आँख सकते हैं कि अगर इस इंसान की परिस्थिति में इसके हालात में हम खड़े हों तो शायद हाँ हम भी कुछ ऐसा ही डिसीजन लेंगे जैसा इस इंसान ने लिया है सो दीज आर द टू थिंग्स दैट स्टोरीज़ गुड स्टोरीज़ डू टू अस तो उस वक्त मुझे याद है कि हम सब बिल्कुल दीवाने हो गए थे और क्योंकि एक नई सेंसेशन आ गई थी हमारी ज़िंदगी में जिसका नाम था सिंगिंग पैरामीटर्स से जिनका नाम था कुरतलैन बलोच क्योंकि आ, एक तो भाई उनका नाम ही इतना अजब सा था और दूसरी ये चीज़ कि ये एक ऐसी गज़ल थी जिसको ग़ज़ल की तरह देखा जाने लग गया था ये गाना नहीं था सिर्फ एक गाना नहीं था इसके अल्फाज जो थे इसके शब्द जो थे इसकी खनक जो थी वो ऐसी थी कि हम एक एक लफ्ज़ में ख़ुद को प्लेस कर कर देख सकते थे कि ये जो गाया जा रहा है हाँ ये हमारे साथ भी हो सकता है और वो दौर था जब फवाद खान माहिरा खान खुरतलाइन बलोश हम सफ़र एक हाउस नेम बन गए थे हर घर में ये नाम हर शख्स को पता ही थे और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये जो सारे कलाकार हैं ये अपनी अपने करियर्स के अरूज पर भी गए क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान आने लगे काम जो है इंटर बॉर्डर काम शुरू हो गया और बहुत बहुत ही अच्छा समय था मुझे लगता है वो अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली वॉज इन ऑफ दैट टाइम क्योंकि हम छोटे थे हम यूनिवर्सिटी में थे हमें किसी चीज़ की अकली नहीं थी कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स क्या है पोट्री क्या है कुछ नहीं पता था फिर धीरे 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 करके ये कुछ समझ आने लगा कि पोट्री क्या होती है क्योंकि जिस तरीके से इस गजल में अल्फाज बांधे गए हैं वो हमें साफ बताते हैं कि ये एक मीटर फॉलो कर रही है एक रिदम फॉलो कर रही है एक राइम फॉलो कर रही है एक रेपूटेशन फॉलो कर रही है एक रदीव फॉलो कर रही है लेकिन उससे आगे बढ़कर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये गज़ल जो है असल में आई कहाँ से किसने लिखी ये गजल इसके पीछे कोई कहानी है ये हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जानने की कोशिश की मैंने ये गज़ल मुझे याद है अपने कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी के ऑडिशन्स में गई थी मैं इतनी पागल थी गज़ल के लिए पर पता नहीं किसने लिखी है क्यों लिखी है कट टू अप्रॉक्सीमेटली फाइव ईयर्स आफ्टर दैट आज मैं इस गज़ल के ऊपर आपसे कुछ बात करने आई हूँ और कुछ एक अपनी तरफ से एक इजाफा करने आई हूँ उस इल्म में उस एक कॉन्वर्जेसन में जो अब शुरू होनी चाहिए क्योंकि अब हम लिरिसिस के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं अब हम शायरों के कलाम पढ़ते हैं ये देखकर कि शायर का नाम क्या है या शायरा का नाम क्या है सो वी हैव बिकम कॉग्नीट ऑफ हु हैज़ रिटर्न वॉट एंड वाई हैज़ दैट सर्टन पर्सन रिटर्न दैट समथिंग राइट ये एक बहुत दिलचस्प गज़ल इसलिए है क्योंकि जब इसका ओ शुरू होता है तो उसका असल में शुरुआत होता है कि काजल दारो कुरा सुरमा सहा ना जाए जन्नैन में पीर बसे दूजा कौन समाए उसके बाद जो है वो गज़ल शुरू होती है यह गज़ल नसीर तराबी ने लिखी है नसीर तुरी एक बहुत मकबूल शायर हैं पाकिस्तान के और ये गज़ल लिखी गई थी पार्टिशन ऑफ़ ईस्ट पाकिस्तान के लिए यह गज़ल लिखी गई थी जब ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से सेलहदा कर दिया गया था जब ढाका का जो है फॉल हो गया था और जो दो पाकिस्तान थे जो हिंदुस्तान से सटे हुए थे उनके बीच में एक तकरार आ गई थी और ऑफ़ अफकोर्स उसके पॉलिटिक्स डिस्कस करने अगर हम बैठेंगे तो शायद रात भी गुजर जाएगी लेकिन इस गज़ल के पॉइंट ऑफ़ व्यू से अगर हम उसे समझना चाहें तो यह ग़ज़ल असल में सिर्फ हम सफ़र का टाइटल ट्रैक नहीं है इसकी कहानी बिल्कुल कुछ और है बिल्कुल ललहदा है और इसी बारे में आज का एपिसोड मैं शुरू करना चाहती हूँ आज हम डिकी करेंगे आ, ये ग़ज़ल को जो नसर तुरावी साहब ने लिखी है तो ज़्यादा बात ना करते हुए उल बातों के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान की जब तकसीम जब बंटवारा हो गया था पाकिस्तान से तब ये लिखी गई थी उससे पहले मुझे लगता है ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि हम किस बंटवारे की बात कर रहे हैं क्योंकि आ, हम आज जब बंटवारा सुनते हैं तकसीम सुनते हैं पाटिशन सुनते हैं विभाजन सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है हमें याद आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा शब्द जो है हमें उस तरफ खींच कर लेकर जाता है लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उस बंटवारे के वक्त जो है सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उसके बाद और उसके बावजूद भी बहुत सारे अलग अलग बंटवारे हुए थे ना वाई डू आई से दैट तो हमने शायद ये टेक्निकल टर्म्स के बारे में सुना हो रेडलिफ लाइन के बारे में सुना हो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बारे में सुना हो मुस्लिम मजोरिटी जो प्रदेश थे जो जगहें थीं उनके बारे में सुना हो और पाकिस्तान कैसे बना कब बना कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसने पाकिस्तान को जो है बनाने में पहल करी थी और फिर वो लड़ते रहे थे पाकिस्तान बनवाने के लिए ये सब चीज़ें अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ा सा कम टच करे वैसे तो रह नहीं सकते पॉलिटिक्स को टच किए बिना क्योंकि ये सारा फियासको जो था ये जो बहुत ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड सबसे बड़ा हादसा इंसानी नस्ल की हिस्ट्री में के इतिहास में वो था हिंदुस्तान का बंटवारा और हम सबके परिवार जो है उस बंटवारे से किसी भी तरीके से अछूते नहीं रहे हैं क्योंकि हम सबके परिवार उससे किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड थे हमारे एंसेस्टर्स हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे तो जब तकसीम हुई थी तो जब इंडियन सबकॉन्टिनंट की असल में तकसीम हुई थी तो वो एक बड़ी ही अजीबोगरीब तकसीम थी का बंटवारा था क्योंकि जब हम बंटवारा शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब हमारे दिमागों में क्या आता है हमारे जहन में उसका मतलब है कि एक चीज़ दी गई है उसे आप किसी गिवन प्रपोर्शन में दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे या तीन हिस्सों या चार हिस्सों या जिस भी प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे लेकिन वो एक चीज़ है जिसे आप हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और तकरीबन वो हिस्से एकअल ही होते हैं इसलिए उसे बंटवारा बोलते हैं लेकिन हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस वक्त वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड माउंट बैटन पाकिस्तान बनाने की एकलौती फोर्स जो थे वो थे जिना साहब और हिंदुस्तान बनाने की जो फोर्सेस थे वो महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल अब्दुल अब्दुलगफ़ार खान ये सब लोग जो थे ये हिंदुस्तान की साइड पर थे और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का किसी भी तरीके से बंटवारा हो वो इसलिए क्योंकि जब हिंदुस्तान बट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक जो सेक्यूलैरिटी थी जो यहाँ पे भाईचारा था जो ब्रदरहुड था वो तो ख़त्म हो ही जाएगा ये एथिकली सबसे गलत चीज़ होगी क्योंकि गांधी जी ने असल में जब आज़ादी की मांग की थी और जब बहुत जद्दोजहद ज़्द के बाद नॉन वायलेंट मूवमेंट के बाद आज़ादी पाई थी अंग्रेज़ों से तो उन, उनका जो एक जिसे एक रास्ते पर वो चलना चाहते थे और जिसे एक रास्ते को पकड़ कर उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी वहाँ की एक भी कंडीशन ये स्टेट नहीं करती थी कि हिंदुस्तान की किसी कम्युनिटी में हिंदुस्तान में जो कौमी रहती हैं हिंदुस्तान में जो समुदाय रहते हैं जो धर्म रहते हैं जिस मजहब के लोग रहते हैं उनमें किसी भी तरीके की तकसीम हो क्योंकि जब हम पर म सितम ढाए गए थे तब हम सब एक थे हम सब ऊपर हमारे सरों के ऊपर वो जुल्म वो सितम जो था वो एक तरीके से ढाया गया था तो वहाँ पर उस जुल्म में तो कभी बंटवारा हुआ ही नहीं तो इसलिए जब आज़ादी की बात हुई तो जाहिर सी बात थी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे हिंदुस्तान बटे हुए हिस्सों की एक ढेरी ना बन जाए लेकिन बदकिस्मती से वो होना सका क्योंकि जिना साहब कहते थे कि हम मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए एक देश चाहिए क्योंकि उस वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी हिंदुस्तान की वो कुछ चुनिंदा हिस्सों में बटी हुई थी जब आप सेंट्रल इंडिया देखेंगे तो उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा तकसीम के वक्त की पॉपुलेशन जो थी वहाँ की आवाम जो थी वो हिंदूज़ की थी और जब हम पंजाब के एरिया की बात करते हैं और जब हम बंगाल के एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा थी इसलिए जब बंटवारा हुआ तो ये बहुत अजीब तरीके का बंटवारा था क्योंकि जहाँ जहाँ मुसलमान की पापूलेशन जो थी वो आवाम जो थी वो ज़्यादा थी वो हिस्सा पाकिस्तान बन जाना था अब आप देखिए कि हिंदुस्तान का मैप देखिए और यहाँ पर जो थे इस साइड पंजाब का एरिया था तो इस साइड जो है तकसीम होनी अगर हो जाए यहाँ से तकसीम तो चले वो हिस्सा तो चला गया लेकिन यहाँ पर था बंगाल और बंगाल जो था वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया भी था तो आप देखिए कि यहाँ पर एक पाकिस्तान बन चुका है और यहाँ पर भी एक कटा हुआ हिस्सा पाकिस्तान का होगा तो आप देखिए कि जब टेक्निकली ऑन ग्राउंड उस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उस मुल्क की मिलिट्री आएगी उसकी सर्विसेज आएंगी तो आप देखिए कि एक मुल्क जो है वो एक बीच के मुल्क के दो हिस्सों पर कैसे सटा हुआ हो सकता है इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेट टू कंट्रीज़ विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर स्पेशली भी जोग्राफिकली भी ज़मीनी तौर पर भी हर हिस्से में हर मकाम में तो इसलिए जना साहब को कहा गया कि ये बहुत मुश्किल होगा कि आप दो मुल्कों को एक साथ संभाल पाए और वो भी दो ऐसे मुल्क जो कि बिल्कुल अलहदा हैं एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर की बाउंड्री पर बने हुए हैं हिंदुस्तान की तो उस वक्त जोशो खरोश ऐसा था आवाम में और उस वक्त के नेताओं में रिप्रजेंटेटिव में कि बंटवारा हो गया इस तरफ बना वेस्ट पाकिस्तान इस तरफ बना ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 में 16th ऑफ डिसम्बर 1971, एक ऐसा दिन था जब ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि वहाँ पर बहुत मुखालफत थी वहाँ पर लोग जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन से तो इसलिए ईस्ट पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया पाकिस्तान से और क्योंकि वो आज़ाद हो गया कहा तो ये जा सकता है कि वो आज़ाद हुआ लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक मुल्क था और इतने साल तकसीम के बाद जब लोग अपने मुल्क में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का रहन सहन वहाँ की वेशभूषा वहाँ की आबोहवा से एकदम मुतासिर हो जाते हैं वहाँ पर ढल जाते हैं बिचुल हो जाते हैं वो उस जगह से तो वेस्ट पाकिस्तान के नज़रिए से अगर देखा जाए फ़र्दर उनका एक हिस्सा उनके जिसम का एक हिस्सा उनसे काट दिया गया अलग अलग रीजनस थे उसके लिए लेकिन क्योंकि आपके जब जिसम से एक हिस्सा काटा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि खून तो बहेगा ही लेकिन खून बहने से भी ज़्यादा आपको दर्द बहुत होगा और नसीर तुरी जो थे वो अपने मुल्क से इस कदर मोहब्बत करते थे इस कदर इश्क फरमाते थे कि जब उन्हें खबर मिली कि ईस्ट पाकिस्तान जो है अब अलीहदा हो चुका है और फॉलो ढाका हो चुका है तो उनके बदन में एक बहुत बड़ा दर्द छिड़ा और ये उनके अल्फाज हैं कि जब उन्होंने ये ख़बर सुनी वो अपने ऑफिस में बैठे थे अपने दफ्तर में बैठे थे तो जब उन्होंने ये ख़बर सुनी तो उन्हें इतना दुख हुआ कि जाहिर तौर पर जो जज्बात उनके अंदर थे वो इस गज़ल के जरिए बाहर निकलने शुरू हो गए इसलिए वो हम था मेरे जिस हम की बात हो रही है वो असल में हिरत और अशर की बात नहीं हो रही है हम सफ़र ड्रामा के दो कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है वो हम सफ़र जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है वो हम सफ़र था मगर उससे हमनवाई न थी हमसफ़र आप देखिए कि ये एक ऐसा अल्फाज है जो सुनते ही आपके दिमाग में आपके जहन में दो शख्स जो हैं वो बन जाते हैं उनके बॉडी फिगर्स जो हैं वो बन जाते हैं जो कि एक साथ एक राह पर चल रहे हैं इसलिए वो हम सफ़र कहलाते हैं अब अब आप इसी के बारे में सोचिए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान तो आप देखिए कि वहाँ से एक शख्स लिख रहा है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम हमनवाई न थी कि धूप छाओं का आलम था कि धूप छाओं का आलम था कभी खुशी थी कभी तकरार थी कभी लड़ाई थी कभी खुशहाली थी अमन था कि धूप छाओं का आलम था जुदाई न बेशक एक एक बिल्कुल अलैदा मुल्क से हम जुड़े हुए थे बेशक उसके बाउंड्रीज़ पर हम थे पर हम एक तो थे हमारे ऊपर एक सरमत बैठा था जिसका नाम था पाकिस्तान पाक ज़मीन लेकिन अब क्योंकि वो हम सफ़र मुझसे अलग हो गया है मुझसे बिछड़ गया है तो उस एक टीज से ये गज़ल ली थी और अब आप देखिए कि हम जब इस गज़ल के बारे में सोचते हैं हम जब गाते हैं कि वह हम था मगर उससे हम नवाई नवा हम, हम सफ़र क्या समझते हैं एक इंसान को समझते हैं क्योंकि वही डेफिनेशन होती है एक हम सफ़र की तो आप देखिए कि एक पोइट जो होता है एक शायर जो होता है उसका लिखने का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है उसकी लिखने की क्या ज़मीन होती है वो किस मानी के तौर पर एक शेर एक मिस्रा एक गज़ल छेड़ रहा होता है और फिर साल दर साल दर साल उस गजल का मायना कैसे तब्दील हो जाता है क्योंकि उसे एक दूसरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है और कई लोग कहेंगे एक बहुत बड़ी डिबेट है कि कई लोग कहेंगे कि ये एक बहुत गलत चीज़ है क्योंकि आपको पोइट के मानी के हिसाब से ही उसकी लिखी हुई चीज़ जो है वो समझनी चाहिए लेकिन और मैंने भी बहुत सोचा है इस बारे में और बहुत सोचने के बाद मैं इस एक कंक्लूजन पर पहुँची हूँ कि शायर या शायरा या एक कलम का जब एक चीज़ लिखता है लिखते सार से ही वो चीज़ उसकी कम और पढ़ने वाले की ज़्यादा हो जाती है बिकॉज़ दैट इज़ द पॉइंट ऑफ पोइट्री शायरी का मकसद क्या है शायरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जज्बात से आपको रूबरू करवाए आपके अंदर कौन सी जंग छिड़ी है या आपके अंदर कितना अमन है कितनी मोहब्बत है उससे आपको रूबरू कराए शायरी का कभी भी मकसद ये नहीं होता कि वो आपकी किसी और चीज़ से जंग छेड़ दे हाँ ख़ुद से जंग हो सकती है लेकिन दूसरे इंसान से कभी भी वो आप कभी भी वो जंग नहीं छेड़वाएगी जब जंग चल रही होती है उसके सच शायरी बताती है तो अब इस केस में अगर देखा जाए तो राबी साहब ने जिस कॉन्टेक्स में वो गज़ल लिखी शायद बहुत सारे लोग उस कॉन्टेक्स में उस गज़ल को पढ़ ही नहीं सकते या पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनको वो कॉन्टेक्स पता ही नहीं है लेकिन उससे उस गज़ल की या उस समझने वाले की खूबसूरती जो है वो कम नहीं होती है क्योंकि हम सब शायरी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अपनी ज़िंदगी में उसे ढालने का मौका मिले या फिर हमें वो अपनी ज़िंदगी से रिहाई दे सके कला का फन का यही काम होता है दैट इज़ व्हाट आर्ट इज़ फॉर आर्ट इन एसेंस इज़ एस्केपजम टू अ लॉट ऑफ पीपल अब क्योंकि हमने ये छोटा सा किस्सा सुन लिया है तो इसलिए मुझे लगता है कि अगली बार जब हम वह हम सफ़र था सुनेंगे तो बेशक उसे अपने मन में ना उतारे क्योंकि वो एक तकलीफ़देह चीज़ है क्योंकि वो तकसीम के बारे में एक चीज़ है लेकिन हाँ कि आप देखिए कि एक चीज़ के कितने मानी हो सकते हैं और इसलिए शायरी और ज़िंदगी जो है वो दोनों हमसफर होते हैं क्योंकि शायरी बहुत हद तक ज़िंदगी का साथ देती है और ज़िंदगी तो कभी शायरी का साथ छोड़ती ही नहीं है तो ये था कुछ इस गज़ल के पीछे और नसी तराबी के इस हिस्से के पीछे एक छोटी सी कहानी आखिरकार हम पढ़ते हैं वो गज़ल जिसके बारे में अब तक हमने इतनी बात की है ओएस टी में औरिजिनल स्कोर ट्रैक में बहुत कम शेयर हैं इस गज़ल के जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं जाहिर सी बात है क्योंकि एक टाइटल ट्रैक जो होता है वो बहुत लिमिटेड हो सकता है इट के नॉट गो ऑन ऑन और ये ग़ल असल में बहुत लंबी गज़ल है तो इसलिए हम जल्दी से इस गजल को पढ़ते हैं वो हम सफर वो था मगर उससे वो हम सफर था मगर उससे कि धूप छाओ का आलम था जुदाई न ना, ना अपना ना रंज ना औरों का दुख दुख ना तेरा मलाल ना अपना रंज ना औरों का दुख तेरा मलाल शब फिराक हमने इस, इस तरह भी गुजरा था शिकस्त दिल थे मुसाफिर शिकस्त पाई न थी अदावत थी तगफुल था रंजिशें थी मगर अदावते थी तगफुल था रंजिशें थी, थी, थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई बिछड़ते वक्त में हमारी ग़ज़ल, बिछड़ते वक्त में हमारी गजल ग़ज़ल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिन सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न कभी, ये, कभी हाल ये हाल के दोनों के दो में थी कभी ये हाल के दोनों में यखदिली थी बहुत कभी ये हाल के दोनों में, में यकदिली थी, थी बहुत कभी ये मरहला के जैसे की आशनाई न थी अजीब होती है राह सुखन भी देख दे नसीर, नसीर अजीब होती है राहे, राहे भी देख, देख नसीर वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी वहाँ भी आ गए आखिर जहा रसाई न थी धूप छाओ का आलम था जुदाई न थी वो हम सफर था मगर उससे हमने नवाई न थी शुक्रिया अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं या मुझ तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर हूँ मेरा हैंडल है वृंदा हयात वैद वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ बहुत सारी और चीज़ें डी करने की कोशिश करती हूँ अपना लिखा सुनाती हूँ पढ़ती हूँ किताबों के बारे में बात करती हूँ तो आप वहाँ ज़रूर मुझसे जुड़ सकते हैं तो बहुत शुक्रिया सुनने के लिए मिलते हैं अगली बार तब तक सुखन जिंदा रहे